2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti. Come potete vedere dalla mia voce molto poco impostata, non sono da sola perché mi vergogno da morire a fare la vocina tutta precisina quando c'è un'altra persona qui con me. In questo caso siamo insieme ad Alessandro Quarta, che già io ho avuto l'onore di di conoscere un po' di tempo fa nella diretta di Angel. Ciao Alessandro!
3: Ciao, (ride) ciao ecco!
2: Allora l'ho perseguitato per un po' di tempo e alla fine ha accettato, meno meno male perché (ride) è stato molto gentile, però comincio subito con con le domande, sarà comunque un'intervista comunque un po' brevina rispetto alle altre perché non ti voglio trattenere troppo, anche perché sei una persona molto impegnata. Allora cominciamo, ti volevo subito chiedere com'è cominciata proprio la domanda tipica, com'è cominciata la tua avventura nel, col mondo del doppiaggio, come hai cominciato, com'è andata, Come hai deciso di, 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 di diventare, o meglio, quando hai deciso di diventare doppiatore? Cosa, qual è stato il click?
3: Ma Allora io ho iniziato da bambino, quindi insomma ho iniziato doppiandomi in un film che avevo fatto come attore e, e mi ha... Mi ha folgorato questa, questa conoscenza, questa disciplina molto, bo- molto, molto bella, molto particolare, che era molto molto, molto simile al mio modo di essere, no? quindi non, di non avere tanta voglia di apparire, di non, di non amare tantissimo le luci della ribalta, ma mi ha permesso di, di crescere in maniera Normale, come tutti gli altri, facendo un lavoro particolare e facendo quello che più amo, cioè appunto poi recitare, fare l'attore, però senza uh, investire la mia, la mia vita privata e investire e, e metterci la faccia, in qualche modo. No? Perché è un po', è un, po una, un effetto collaterale no? del nostro mestiere.
2: E preferivi stare, diciamo, il più nascosto? Sì, possibile?
3: Sì, 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 sì. per ah, me allora, era perfetto
2: un po' ti fare capisco
3: anche altre, altre cose però devo dire allora era, era perfetto per me
2: allora, un po' ti capisco perché cioè la mia forma d'espressione maggiore è il podcast proprio perché non mi si vede quindi è una comfort zone ti tiene nell'angolino ed è, ed è meglio così e a proposito di Luci della ribalta, di recente mi è capitato anche di notare questa cosa ed è anche evidente a tutti quanti in realtà Ovvero che da un po' di tempo a questa parte, soprattutto grazie ad internet, in particolare a YouTube, diciamo che il mondo del doppiaggio sembra essersi aperto un pochettino, perché ci sono un paio di persone che sono nate dal web, quindi da un posto estremamente comunque visibile, perché si tratta di YouTube, e sono passate magari al mondo del doppiaggio, che a detta di molte in maniera molto stereotipica sembrava tipo un mondo inaccessibile dove se non eri magari figlio d'arte non potevi arrivarci, secondo te effettivamente internet ha cambiato un po' la tua professione, il modo di arrivare alla tua professione?
3: No, no, io credo che, che non sia mai stato un, un discorso di difficoltà di arrivare a, ad una professione perché ci sono figli di, eccetera, eccetera. I figli di stanno dappertutto, e ci sono tut, in tutti i mondi ci sono eh, tutto ciò che possiamo vedere nel doppiaggio, nel cinema, ma dappertutto. Eh, la differenza è che il doppiaggio era ed è comunque ancora un lavoro molto specialistico. Che non conosceva nessuno, che che pochi conoscevano e sapevano che esistesse. Eh, Adesso, da un po' di anni a questa parte, invece è molto conosciuto in in generale e quindi ci sono molti giovani che si approcciano a questa nuova disciplina, che è una disciplina particolare rispetto anche a a tutte le altre legate al al mondo degli attori, eh, perché ha delle regole un pochino diverse e parte da presupposti diversi. Eh, io credo che non, non ci sia questo, io stesso non sono figlio di nessuno, non, non ho mai avuto, eh, come dire, questo tipo di approccio e, e conosco tantissime persone che, che vengono da, da discipline diverse, vengono da, senza essere figli di nessuno, insomma, quindi è un po' una leggenda metropolitana il fatto che che il doppiaggio sia un mondo chiuso anzi è troppo aperto nel senso è talmente aperto mi, che mi servivi
2: avuto. tu perché io l'ho sempre detto che questo elitarismo non esiste se sei bravo vai avanti esatto,
3: è, è, è uno ancora dei, dei, dei capisaldi del, della meritocrazia perché se funzioni funzioni se non funzioni non funzioni e eh, quindi devi fare in modo di funzionare Infatti effa- no, effa- no, effa- è, beccare-
2: è facile beccare comunque il doppiatore che non funziona perché se magari l'attore ha la presenza scenica che può compensare il doppiatore comunque è una voce o vai bene sì. o non vai bene
3: eh sì, sì, e non è la stessa cosa uno può essere un bravissimo attore eh, un mediocre doppiatore come un doppiatore può essere un bravissimo doppiatore poi quando si tratta di mettere il corpo non si ritrova bene quindi è un mediocre attore Dipende, sono discipline un po' diverse certo un attore completo riesce a, a interagire con le varie possibilità e le varie discipline in maniera, in maniera adeguata e quindi può essere un bravo, un bravo attore di cinema un bravo attore di teatro un bravo doppiatore
2: che Tra l'altro mi hai dato involontariamente In l'assist
3: Uno fra tanti 10 proietti, insomma, magari eh, era un
2: genere Beh, per citare i mostri sacri Tra l'altro mi hai dato l'assist per la domanda In realtà era la domanda ancora successiva, però a questo punto l'anticipiamo Ovvero, quale deve essere secondo te il percorso di formazione per arrivare al doppiaggio? Perché anche parlando comunque con amici e conoscenti c'è chi dice che bisogna passare obbligatoriamente dal teatro, chi dice che invece no, ti puoi specializzare solo nel doppiaggio, quindi tu- in base alla tua esperienza, quello che hai visto, quello che hai fatto, secondo te qual è il percorso migliore?
3: Allora, c'è un, un problema, un vizio di fondo, nel senso che non esiste eh, una scuola di recitazione eh, di base, cioè ce ne staranno mille e mille ma che ti insegna l'arte dell'attore, punto cioè ti insegna l'arte dell'attore legata a qualcosa perché il teatro è un tipo di recitazione la recitazione cinematografica è un altro tipo di recitazione è un altro, è un altro modo di recitare cioè bisogna tirar fuori caratteristiche diverse il doppiaggio è ancora un'altra un'altra espressione dell'essere attore. Quindi sicuramente la base teatrale è un'ottima base, perché è è, è la base su cui si basa l'arte dell'attore dalla notte dei tempi, da ben prima del cinema, no? Uh, con l'avvento del cinema è un po' cambiato. Se pensi al cinema muto, no? come, come recitavano nel cinema muto? Non so se hai beccato qualche, cine, qualche certo, film muto, certo. Ho detto, certo. Eh, da quando è piazzato l'avvento del sonoro, sono impazziti no? in qualche modo dovevano cambiare tutto proprio perché la recitazione era molto carica, molto fatta di, di facce, di occhi, di, di movimenti molto ampi. Mentre col cinema non funziona. Con l'avvento del sonoro, ancora di più perché, perché tutta quella mimica. Non era più necessaria, quindi hanno dovuto cambiare ulteriormente il modo di essere essere attori di cinema. Per quello che riguarda il doppiaggio, in questo momento, appunto, secondo me, è è buono fare una una scuola di teatro perché il teatro ti insegna comunque a fare fare l'attore, ti insegna a recitare. Dopodiché, la specializzazione del del doppiaggio. È ovvio che chi comincia a fare solo doppiaggio. potrebbe avere delle lacune per quello che riguarda proprio la la recitazione in generale, cioè riuscire a calarsi totalmente in un personaggio e e quello te lo dà il teatro molto più più che il cinema perché all'interno di uno uno spettacolo teatrale che che racconta una storia dall'inizio alla fine tu sei dentro a quella storia totalmente dall'inizio alla fine, mentre il cinema è fatto... Per molti per, a pezzi, a inquadrature è molto più frammentario. Ci vuole un lavoro molto più complesso attorialmente parlando. Eh, e quindi, sicuramente, una scuola di teatro è un'ottima scuola di base eh, a cui poi bisogna eh, affiancare una, una realtà di studio. Eh, per il doppiaggio perché non è più possibile fare come si faceva una volta che si andava a vedere gli altri si, si imparava un po' per osmosi guardando quelli bravi si diventava bravi adesso non c'è perché tempo. ci sono le
2: famose sessioni dove magari lui può, una persona può assistere anche a un turno di doppia adesso,
3: adesso col covid è impossibile proprio sì,
2: ma adesso pare che praticamente fate tutto in colonna separata mi pare di aver capito sì,
3: ma cacciano via pure a noi appena abbiamo finito via abbiamo cacciati via <ride> subito
2: ma, ma infatti per, per esperienza mia che io ti avevo accennato tempo fa sicuramente non penso che ti ricordi io vorrei fare l'adattatrice però sì, sì. E molti mi avevano detto prima che cominciasse tutto questo macello mi avevano detto vai negli studi di doppiaggio e magari ti presenti lì ti fai conoscere adesso non lo puoi fare
3: Sai un po come 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 il lavoro poi eh, dal punto di vista degli attori perché come adattatrice eh, puoi vederlo sia da un punto di vista diciamo di, 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 di chi scrive ma poi lo devi vedere rapportato a chi le dice quelle battute, quindi ci vuole una sinergia fra, fra adattatori e il lavoro di sasso. Sì, perché
2: io ora, adesso c'è tutta la teoria, che quella c'è, e la, la, diciamo il risultato che la si fa,
3: eh, è la sì,
2: pratica sì. infatti, però e, tra l'altro parlando di adattamento e qua il, il domandone a cui neanche io riesco a trovare risposta, consideriamo che comunque la lingua italiana uno dei motivi per cui funziona con il doppiaggio funziona è proprio per via della lingua italiana perché ci sono duemila colori perché abbiamo molte più è molto più espressiva come lingua per per come è stata la mia esperienza per quello che mi è parso di capire secondo te effettivamente c'è un vero motivo per cui anche per quanto riguarda magari gli addetti ai lavori come si lavora c'è un motivo perché effettivamente il doppiaggio italiano funziona molto di più magari di uno francese, e spagnolo, perché escludo volutamente quelli magari dell'est Europa che sono per lo più narrato più che doppiato, è una cosa molto più simile al, al documentario, ma secondo te effettivamente al di là della lingua vera e propria c'è un motivo per cui siamo effettivamente i migliori in questo campo? È una questione di tradizione, la tua opinione a riguardo?
3: Allora intanto una, sicuramente è una questione di tradizione, noi veniamo da, appunto da, da una realtà dove si doppiava tutto, cioè un po' come, un po come poi gli hanno fatto i francesi, no? che, che, il campanilismo no? che sì. sono gli ultimi, ancora la, chiamano il computer ordinatore, no? cioè hanno tutta questa fissa che deve essere <ride> tutto francese. Adesso già
2: un po' meno, adesso ci sono un po' più aperti.
3: Eh, eh lo, 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 me lo auguro, perché insomma <ride> eh, se no, è fuori del mondo. No? E quindi sicuramente abbiamo una, una grande tradizione che, che, che viene da, da, proprio da, dall'avvento del sonoro no? dalla, da, 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 dalla voglia di mantenere una tradizione una lingua italiana eh, che poi è, 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 è ad, ad oggi ancora un po', un po l'unico baluardo dove si parla ancora la lingua italiana e non una serie di dialetti eh, che, che, che è poi la realtà italiana, no? ognuno parla un po' il dialetto suo e qualcuno parla un po' di, di italiano con la cadenza del, del proprio dialetto no? è difficile no, trovare veramente persone che, che sanno parlare così di italiano, cioè, insomma, non, è, non è così usuale anche in, anche in posti dove magari sarebbe auspicabile trovarli eh, però per quello che mi riguarda intanto bisognerebbe vedere i punti di vista degli altri perché noi diciamo che siamo i più bravi e effettivamente insomma abbiamo una tradizione, una cura molto, molto alta in, questo, in questa disciplina, però sicuramente i francesi diranno che loro sono i meglio di tutti. Sì, Sbagliando
2: è... perché...
3: Cioè, hanno <ride> quattro
2: doppiatori che vanno a turno, sono tutti uguali. <ride>
3: No, comunque sì, noi abbiamo una grande tradizione e, e avendo una grande tradizione abbiamo una, una, una cura, una cura ma anche perché secondo me partiamo da un presupposto che è una, una bella, una sana via di mezzo fra l'eccessivo spagnolo, il movimento spagnolo, che è il movimento e la velocità di, di linguaggio, tra l'ostico tedesco. Che ha veramente parole ostiche difficili da eh, comunque suona un suono duro, un suono culturale a volte il francese molto complicato perché hanno delle facce, delle bocche molto particolari, quindi hanno quello, il pronto, no, queste cose un po' molto difficili. Fra l'altro, il, il, il francese è difficilissimo da. Da, da adattare e da fare perché hanno dei movimenti molto accentuati e delle cose eh, molto particolari che insomma, bisogna essere bravi a farlo bene il francese e quindi secondo me è la, senz'altro la, tradi- la tradizione come hai detto te de- la lingua aiuta molto perché è una lingua bella ricca e, e melodiosa
2: plastica. si è adatta a qualsiasi cosa
3: sì. ed è appunto una, un, un misto fra perché la radice poi è pressoché la stessa, però tra lo spagnolo che è molto veloce, è molto il francese, che noi siamo un po' lì in mezzo, no? come un po' siamo in mezzo al Mediterraneo, quindi insomma, prendiamo un po', un po' il tutto di tutti e quindi secondo me anche come tipo di lingua è, è bella e piacevole. È...
2: Allora, per, okay. eh, sempre rimanendo comunque in campo di adattamento, poi, poi ti, ti lascio andare, e tu storicamente la tua voce è associata a tantissimi attori, uno in particolare Zach Braff nei panni di, di JD, per, parlando proprio della questione adattamento di Scrubs, diciamo che è stata una delle cose più, in, non dico impossibili da adattare, però è stata comunque molto creativa pur rimanendo... Nei. mantenendo comunque l'efficacia delle battute del testo di partenza comunque dell'originale in inglese, secondo te tua opinione esiste qualcosa di molto simile perché per quanto mi riguarda ci sono pochissimi prodotti che, va- che sono stati adattati molto bene uno è Scraps, gli altri sono tutti film di Mel Brooks che probabilmente è stato fatto dallo stesso studio ma io li trovo geniali c'è secondo te un altro esempio di adattamento ben riuscito che fa da scuola a tutti quanti?
3: Bah, non so se Frankenstein Junior è... Mel Brooks. Di... Ah, allora, okay. e... Ma sicuramente ci sono tanti adattamenti boh, fatti bene, secondo me. L'adattamento fatto bene è un adattamento che non ti accorgi che è un adattamento, cioè insomma ti sembra... Uh, di sentire parlare l'attore e hai l'illusione che parli italiano uh, diciamo che uh, per quello che riguarda uh, i film di Mel Brooks sono talmente uh, paradossali e surreali che era necessario creare un'alternativa in italiano altrimenti non avrebbe fatto ridere cioè non, non, non era possibile no? chi ovono cani e gatti che vuol dire niente eh. No, cioè, e quindi dovevi trovare del, delle, delle cose eh, e, e si sono un po' sbizzarriti a trovare delle cose divertenti eh, che poi hanno trovato eh, per quello che riguarda Scrubs c'è stata una grande attenzione non era, no, poi non è stato un adattatore solo, sono stati tanti adattatori quindi Tipo sì, per il... una serie
2: tv c'è sempre più... già in generale si lavora in team, poi nella serie tv ancora e... di
3: più sì, quindi c'è stata diciamo, una sinergia fra, fra il lavoro di sala e il lavoro degli adattatori eh, proprio per avere una, una anche una continuità no? di, 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 di uh, accuratezza di dialogo e alcune cose erano veramente impossibili i dialoghi di Cox erano una cosa mh, veramente pazzesca ed è stato fatto un, un, un ottimo lavoro detto questo io non credo che sia l'unico mh, l'unico esempio anzi ce ne stanno tantissimi di, di, di lavori fatti bene magari nel nel comico ti viene, ti viene più in mente perché devi trovare delle cose geniali da più che altro perché per... devi
2: essere comico anche un po tu cioè devi avere un, secondo me deve esserci anche un po di creatività da parte del di chi ci lavora dell'adattatore perché se non ce l'hai è difficile a me viene in mente di pancia proprio brooklyn 99 che come comicità non si allontana troppo da Scrubs però a volte hanno lasciato un po' andare certe cose che potevano essere rese meglio poi dietro magari c'è eh, tutto quello,
3: quella è, è la, 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 di base la qualità dell'attore che come dire, dalle parole che, che l'adattatore eh, concepisce eh, poi le mette in pratica è come se c'è uno che mette le piastrelle male o le mette bene eh, quello è a Roma si chiama il manico cioè...
2: <ride> Però poi quando c'è una cosa come Futurama che anziché, com'è che era, aspetta? Werecar che faceva il verso a Werewolf che vuol dire uomo lupo, mi mettono l'auto che era, perché Were comunque ricorda... ricorda eh, ricordo, vabbè,
3: ecco quello è concorso, cioè, eh, lì, vabbè.
2: lì c'è stata, vabbè, io purtroppo me la sono legata al dito quella, ho detto no, ma chiamate l'auto Mannara. <ride> lì è eh, stato... lo so,
3: ma dipende da tanti fatti. Veramente in realtà dipende da tanti fattori, da da chi l'ha dato, da chi l'ha diretto, da chi l'ha fatto. Non non, non so adesso chi l'ha fatto, però non non possiamo, non non ti saprei dire. Quello è vero,
2: ed è una cosa che mi era, questo però si tratta comunque di un altro campo. Eh, Avevo avuto una discussione con una persona che se la stava prendendo tantissimo col nuovo traduttore del Signore degli Anelli. Là, però sono stata la prima cosa che ho pensato è sicuramente dietro c'era un manager che gli ha detto non usare questi nomi perché e devi cambiarli completamente quindi Senvise Genji è diventato semplicio Genji perché? perché probabilmente c'erano problemi di copyright stessa cosa per la probabilmente
3: ci sono, allora il discorso è prima eh, era, eh, era diverso il principio no? quando c'era quella, quei, quei film di cui parlavi tu di Mike Brooks la filosofia del doppiaggio era un'altra se tu pensi alla trilogia di guerre stellari, che, che la guerra dei cloni è diventata la guerra dei quoti, oh, eh, cioè, Mi ricordo. è diventato di 3 di 2 cioè così, Darth oh, Vader, l'art no, chiamiamolo Darth Fener, cioè perché gli sembrava il Vader, cioè, era un'altra filosofia, nessuno avrebbe mai sentito la versione inglese e quindi nessuno si sarebbe mai chiesto com'era, se era perfetto, se era giusto, se era, mh, va bene, se era troppo giusto, troppo poco giusto, cioè ti vedevi il film per quello che era la Versione italiana, punto. Fine, non avresti mai visto la versione inglese perché non ti, resa- non ti interessava vederla. Adesso c'è questa sorta di comparazione, questa sorta di voglia che sia quasi una copia carbone di una lingua che non è la nostra. Quindi, che non lo che puoi fare, diverse, non lo puoi prese. fare. Prego,
2: non si può fare. è Impossibile perché ehm, no, la cosa che... attendere
3: a compromessi. La prima bisogna cosa
2: che ti per... insegnano è che bisogna sempre sacrificare qualcosa perché non esatto. puoi.
3: Esatto, però col sottotitolo è peggio ancora, perché se con la voce c'hai il problema delle, delle labiali, quindi della scelta di alcune parole, col sottotitolo c'hai la lunghezza che l'occhio umano riesce a, 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 dare, a, come dire, a concepire eh, in quel tempo quel, quello spazio della parola che è ancora minore di quello che pronunceresti andando a Sinc. Quindi credo che il doppiaggio sia comunque il migliore, la migliore soluzione se vuoi ridare la, la più alta percentuale dell'idea del, del regista, dell'idea, dell'idea di base. Eh, perché c'hai il 100% del non verbale e c'hai, una, un'altissima, c'hai tutto il paraverbale, che dovrebbe essere il paraverbale italiano, e c'è il verbale che è un verbale sì, adattato ai movimenti labiali quindi non è perfetto la traduzione perfetta che rispecchia esattamente uh, il senso in, in nell'inglese o nelle altre lingue eh, però eh, la percentuale è molto alta.
2: E Poi secondo me la genialità vera e propria di questo lavoro è dare, la stessa, dare lo stesso risultato che non vuol dire le stesse parole ma la, lo stesso impatto sul
3: il suo impatto esatto, sì, cioè sì, sì. deve evocare con la voce, con, con il modo di, di parlare, deve evocare gli stessi sentimenti. Se questo non arriva, qualcosa è andato storto.
2: Sì, perché, ad esempio, tu e Nani Baldini siete stati bravissimi. A parte nell'interpretazione però anche chi ci ha lavorato dietro nell'adattamento di Scrubs è stato intelligente perché cosa ha fatto? Ha riportato proprio quell'ironia così com'è. Era come se Zack Braffe, oddio non ricordo, beh, insomma, Turk... Eh, eh, come, era come se effettivamente fossero delle loro battute di una loro versione italiana non so come spiegarlo esattamente però io
3: funzionano io credo che questo sia da imputare a noi cioè nel senso che il fatto di, di rendere naturale un volto è il lavoro dell'attore cioè se tu dici una cosa sbagliata nel modo giusto ti sembra giusta se dici la cosa giusta nel modo sbagliato ti sembra sbagliata
2: que- quello è vero quello è vero che poi e eh... Da come la vedo io, poi giuro che ti lascio andare, da come la vedo io eh, non non ho mai pensato che ci fossero adattamenti, sì magari c'è l'errore di adattamento, però non ho mai pensato che ci, non, non esistono secondo me adattamenti sbagliati proprio perché non esistono traduzioni sbagliate, se le fai ovviamente rispettando quelle regole che ci sono.
3: Eh, eh sì, l'appartamento sbagliato è quando, quando non, per esempio non, non consideri inizio e fine, non consideri i ritmi interni per esempio quando Assolutamente.
2: Non... o quando stravolgi un significato che eh. dice una cosa che non esiste o che non ha senso quello magari è sbagliato però un'interpretazione di una frase che in inglese ha duemila significati in italiano magari la puoi esprimere con quattromila e ne scegli uno che è il più efficace quella non puoi dire che è sbagliata ci sono tanti modi
3: Sì, secondo me è questo l'approccio giusto, cioè se ti piace guardarlo in lingua originale, lo guardi in lingua originale, se ti piace guardarlo in italiano, un minimo devi scendere a compromessi perché non sarà mai la stessa cosa. E però devi essere madrelingua perché se guardi il sottotitolo non è la stessa cosa.
2: Eh, Guarda, io ormai, ed è paradossale perché è un po' di tempo che, lavorando comunque con della gente madrelingua inglese, eh, nel mio lavoro, quello diciamo a tempo pieno, ormai è come se io fossi quasi completamente bilingue, quindi fa- ho fatto ciao al sottotitolo, eppure la voglia di guardarmi un prodotto sia in italiano che in inglese ce l'ho sempre, cioè non mi piace. Sono due
3: cose diverse, due cose diverse. il doppiaggio fatto bene è bello secondo me, io ancora, do- ancora oggi me lo- mi vedo le cose fatte bene, mi, mi piace proprio, non penso proprio che che Siano, però è vero che se, se questo non avviene, allora è meglio l'originale perché almeno mi arriva il senso dell'originale. Anche
2: se quello, capisco... nel caso in cui il doppiaggio o l'adattamento non sia stato fatto bene, cioè quello è, quello è ovvio. Comunque, io ti ringrazio tantissimo. Scusa se chiudo bruscamente, però sì, fare, eh, in realtà, ora lo, lo dico a chi ci sta ascoltando: sono le 11.20, io sto tenendo quest'uomo sveglio, <ride> quindi mi, mi dispiace tantissimo, veramente. E, sì, però ti ringrazio tanto, davvero. Grazie mille per esserti prestato a tutto ciò. Grazie a te. Allora, grazie. Intanto ringrazio tutti quelli che mi stanno ascoltando. Vi ricordo, sapete dove trovarmi? Su Instagram con Svet underscore Nab oppure su Twitch come Svet Krasna con due A alla fine. Io vi do un abbraccione, grazie ancora Alessandro e ci vediamo alla prossima.